0: Fundación Hospital Ortopédico Infantil, fecha de nacimiento 24 de enero de 1994. Paciente Luis Inés Rincones, informe médico. Paciente femenina de 14 años de edad, quien es conocida portadora de difusión motora, subtipo displegias mixtas. Doctor Ricardo Trevisal, año siendo paciente, punto. Bienvenidos a un nuevo episodio de Capuchinos.
1: Capuchinos.
0: Él es Jesús
1: y ella es Luis Inés.
0: Jesús, hoy es el episodio.
1: Literal, lo que yo más quería trabajar.
0: Estás claro que este ha sido uno de los episodios que más hemos hablado.
1: Sí. Después del de mamá Mía, este es el que ha tenido más planeación, <risa> más un trabajo a detalle, más metodología, todo se Exacto, ha planeado. Exacto,
0: la metodología de este episodio. Esta es
1: la tesis de Luis
0: Inés. <risa> Esto es una construcción. No, porque la verdad, si ustedes pensaron que en el de mamamísimos investigación, no quiero ni imaginar lo que van a ver en este episodio.
1: Y yo quiero decir algo también. Hubo una planeación, obviamente, de este episodio, y yo sé que voy a escuchar varias cosas por primera vez.
0: Uh -huh, correcto.
1: Y me imagino que lo, todo lo que va a escuchar la audiencia va a ser como la primera vez, pero le quiero recordar algo a la audiencia. Yo estuve ahí casi todo este tiempo. It's
0: true. ¿Que no, ¿Qué tiempo no estuviste? ¿Que si ¿Cinco o seis años? Sería, una cosa así. Sí, cuatro
1: o cinco años. <risa> uh -huh. y... Pero el verdadero cambio fue cuando nos conocimos en primaria, o sea, y, Exacto. y todos vivimos ese cambio tuyo. Y por eso decidimos buscar a personas que también estuvieran ahí. Por favor, cuéntanos más, Luisina.
0: Aquí vamos a hablar sobre todo. Vamos a hablar sobre mis relaciones el impacto que tuvo en mí sobre mi desarrollo personal, mis recuerdos, mis anécdotas divertidas y bueno, para esas anécdotas divertidas obviamente vamos a tener invitados que principalmente son las personas que estuvieron completamente conmigo en todo este viaje, pues que Los responsables los responsables de todo este viaje y literal, pues, mis anclas ¿eh? en este momento estas personas que han sido mis anclas eh, son sí. mi papá, mi mamá y mi hermana
1: Tres leyendas de, los, de la familia Rincones <ríe>
0: Rincones Ramírez El padre, Jorge Luis, Rincones <ríe> La madre, la Carolina padre. Josefina Ramírez Pérez Y mi hermana mayor, Georgina Carolina, Rincones Ramírez
1: <ríe> Le decimos Ginita
0: Ginita de cariño Un <ríe>
1: Rincono, una de mis personas favoritas de la familia Rincones
0: Mi persona favorita de la familia Rincones Medinas es Eder. Me pero bueno, bien. ese es otro capítulo. Ese pues. es el futuro. <ríe> este. Y bueno, estas personas fueron los Ancla y que estuvieron completamente. en todo, en todo mi desarrollo. Ellos lo que. Ellos son las personas que en realidad pueden responder todas las preguntas que tenemos sobre este episodio, pues porque son los que estuvieron en la primera línea, como muchos de mis amigos, como tú también, pero. Ellos los que estuvieron en mi no, casa. Sí.
1: Por más que tú y yo llevemos Ajá. 20 años de amistad, nadie estuvo tan cerca sí,
0: no.
1: como tu papá y tu mamá y tu hermana. Mm. Y nadie entiende tu historia como ellos tres. Entonces, Exacto. ¿qué te parece si les mostramos a, a la audiencia un poquito
2: de quién eres tú? Mi nombre es Jorge Luis Rincones. Soy el padre de Luis Inés Rincones. Yo, Carolina Ramírez, soy
3: la mamá de Luis Inés.
2: Están a punto de oír una pequeña historia de una niña que nació en nuestro brazo, fue criada con mucho amor y que nos transmitió mucha fe en nuestras vidas.
3: Bueno, lo que le puedo decir es que cuando nos dijeron que él le había dado una parálisis cerebral. En verdad nosotros no sabíamos que, de qué se trataba. pues, Y nos recomendaron, fue inmediatamente llevarla al hospital ortopédico infantil en la ciudad de Caracas. Y nos fuimos para allá.
4: ¿Qué tal? Soy Gina, la hermana de Luise. Y bueno, les vengo a hablar un poquito sobre la vida y la discapacidad que tuvo que tiene mi hermanita y bueno, que ha sido más que una luchadora. Me, desde que supimos la noticia, yo tenía entre 6, 7 años y bueno, este saber o entender que tu hermana tenía una discapacidad para caminar a esa edad que tenía yo no 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 pasaba pues pero igual con el tiempo poco a poco que iba viendo que iba caminando se iba fortaleciendo mediante las operaciones que también acompañé a mi hermana a mis padres a caracas a todas las operaciones que pude y ser un soporte pues
0: todo empezó, eh, mi diagnóstico, uh -huh. eh, principalmente fue este cuando yo tenía seis meses de nacida, okay. eh, yo estaba un día en la guardería y pues la persona que me estaba cuidando le comentó a mi mamá que me comenzó a subir la fiebre Tenía fiebre de 38, mm. luego subió 39 y ya pasé la fiebre de 40. ¿Y tú sabes oh. lo que decían en ese tiempo? Claro. De, de la fiebre de 40, que pues. Tú
1: estabas hirviendo en ese momento.
0: Exacto. Luego de esa fiebre, obviamente hubo una convulsión. Uh -huh. Y, pues, es lo que... Ya en ese momento mi mamá estaba en la guardería con, Y me dicen que, que me puse muy rígida, pues. O sea, mi cuerpo para ser una bebé se puso muy tieso y comencé a convulsionar. Claro. Este, ahí fue cuando le comentan a mi mamá ya que... ...pues me dio una parálisis cerebral, una secuela de meningitis y...
1: ¿Nunca supieron qué originó la meningitis?
0: No, nunca, porque yo tenía todas mis vacunas, yo tenía todo y pues nunca supieron el, el porqué de eso. Y pues cuando ya llegamos al ortopédico fue donde le dicen a mi mamá que esto fue por la secuela... ...y que básicamente es que no había llegado oxígeno a mi cerebro cuando me dieron estas convulsiones. Mm. Y eso ocasionó pues que a pesar de todo este... Mi cuerpo entrara en ese shock, pero fuera nada más este, en los miembros inferiores.
3: Y nos fuimos para allá. Cuando vimos toda la cantidad de niños que conocimos y vimos eh, con la situación parecida a la de Luis Inés, me conmocionó mucho. Y bueno, el doctor nos dijo que habíamos llegado donde teníamos que ir. Inmediatamente, 15 días, le hicieron la primera, la primera operación.
1: ¿Tú recuerdas tu primera operación?
3: Sí. Eh, fue una
0: de las operaciones donde fue la entrepiernas porque yo antes tenía las piernas cruzadas completamente. Okay. O sea, yo tenía una pierna sobre otra, no podía abrirlas, literal. Y tenía, este, los pies también metidos. Entonces, sí. recuerdo que la primera intervención fue para, este...
1: Enderezar los Enderezar
0: los, los dos pies y eh, abrir un poquito las piernas. Y recuerdo que esa fue una de las operaciones donde me enyesaron hasta el pecho.
1: ¿Hasta el pecho?
0: Sí. Yo estaba enyesada desde los pies hasta un poquito abajo de las chichis. De
1: <ríe> Vamos a recrear este look algún día. Sí,
0: algún día con 20. mi papá. Este, Yo recuerdo que también este, entre los yesos, para mantener este, bien la operación, y obviamente, este, ellos pusieron un palo de escoba este, entre las dos piernas, pues para mantener más o menos un ángulo de... Que 50 grados más o menos okay. De... Y recuerdo que en ese tiempo yo estaba súper chiquita Y mi papá para levantarme Pues me levantaba como si fuera del palo Y me ponía así de <ríe> cabeza y yo estaba...
1: O sea, agarraba pues... el yeso Ajá, Como eh, no, que tú fueras de... un adorno Exacto,
0: <ríe> yo era un adornito del, del arbolito En la fundación Hospital Ortopédico Infantil donde yo, donde yo fui atendida 11 años de mi vida Este... Fue un sitio muy recurrente para toda mi familia, no solo para mí
1: Tiene toda una parte de tu historia
0: Sí, muchas personas fueron, o sea, no, ni, no necesariamente estas tres personas que mencioné que fueron los que más uh -huh. este, eh, recurrieron ahí, pero también fueron mis tíos, mis primos muchos amigos también fueron, pero personas que estaban ya en Caracas, pues Claro Yo llegué a este hospital, este, ya fue a los tres años Uh -huh. eh, cuando mi mamá ya le dijeron, le recomendaron, de que este este era el sitio donde que realidad podía tener un diagnóstico. Claro. En exacto. Venezuela
1: ese era el mejor lugar posible.
0: Sí, o sea, porque cuando eh, estábamos en Cumaná, pues los diagnósticos eran muy extraños. A mí me llegaron a decir que yo tenía grasa en los huesos. Por eh, este Sí, o sea, yo creo que muchos doctores... Mmm, en Cumaná, en no su momento, la sí, o sea, lo que ajá, y lo único que estaban buscando era como que echar cuchillo para ver que,
3: uh
0: -huh. a, a dónde llegaban, pues. Entonces, ya, a ver
1: qué daño atención
0: Exacto. Entonces mi mamá sí no, no quiso tomar el riesgo y gracias a las recomendaciones de personas las personas indicadas, pues bueno. llegamos hasta este hospital que está ubicado en Caracas. Y pues aquí pasé 11 años donde... La Gran Caracas. La Gran Caracas, grandísima.
3: Qué enorme. Mi cine... Pasó por varias veces al quirófano y bueno, hasta los 14 años es, fue paciente del Hospital Ortopédico Infantil. Y ahí estuvimos, su papá y yo, con mucha fuerza, mucha fortaleza sí. y, la, y dedicación, un milagro de Dios, un tesoro y una ley, es una ley de vida, este, eh, mucha fuerza, tiene una, un carácter muy Bien, ...muy dominante en ese aspecto. este aspecto... ...su autoestima nunca ha estado bajo... ...siempre al nivel de que ella corresponde... ...y para mí es un, un ejemplo de vida.
2: Tanto de poder, le puedo decir que son 25 capítulos... ...en resumen, son 25 operaciones que tiene ella... ...en sus miembros inferiores... ...los cuales nos dedicamos en cuerpo y arma... Para que ella lograra caminar.
4: Bueno. Estar atenta, a pendiente de mi hermana. Si se caía era una cuestión súper, súper importante. Pero ella, súper, súper fuerte, se levantaba. No había ningún problema, no pasa nada. Déjenme tranquila. <ríe> y bueno, y así pasar el tiempo y verlo cuando le ponían los yesos, los amiguitos iban a la casa a visitarla, le escribían en el yeso, de todo, bastante gracioso. <risa> y bueno, este, los amiguitos no puedo decir que para nada, fueron a uno, pues. Los amigos fueron muy, muy atentos, muy pendientes y la cargaban y andaban con ella para arriba y para abajo. Ayudaron mucho, no me puedo quejar de los chicos, de Jesús, de Jaime, de Sabien. Había muchos amiguitos que tenía y bueno, de verdad,
0: un gran apoyo para ella. Esto va a ser un paseo virtual.
1: <risa> Por favor, llévanos.
0: <risa> Comenzamos, yo recuerdo, o sea, lo primero que tú cuando entras a este hospital es, lo primero que te das cuenta es que todo el piso está eh, con esta goma, pues. No es el piso normal de... Una goma protectora. Es eh, ja, Yo anteriormente la he visto en otros hospitales, pero, o sea, uh -huh. este piso está completamente de esto, pues. Claro. Y es de antiresbalante. Yo me acuerdo que, o sea, era gruesa. Era una goma dura, pues. Uh -huh. O sea, era... ¿Tú sabías que ahí pasaban demasiadas camillas, claro. demasiadas sillas de ruedas, demasiada gente con muletas, demasiada gente con bastón? O sea, no podías tener ningún lugar que fuera propenso a que te resbalaras, pues. Uh -huh. Y lo segundo que te das cuenta rápidamente es que era un hospital de niños, pues. O sea, ah, claro. e inmediatamente cuando tú entrabas ahí, escuchabas gritos, llanto. O sea, era una mezcla de todo, pues.
1: Siempre había ruido. Sí.
0: Nosotros llegamos tipo 7 de la mañana oh. y eso era por donde llegaba, pues. Y como te... Te digo, este era el lugar más recomendado. Era en por
1: el... orden de llegada. Uh -huh. Así ustedes vinieran de otro. De es, otra lo, ciudad? es
0: justamente lo que te iba a mencionar. Como era el lugar tan recomendado, o sea, tú te podrás uh -huh. imaginar toda la cantidad de personas sí. que venían de todos lados, pues. Cierto, cierto. Nosotros no éramos los únicos a personas. Uno que. a ni me pasa. Eso por la mente. Entonces ah, había personas que literal tenían que desde las 4 de la mañana esperando uh -huh. que abriera el hospital porque ya habían sí. llegado desde y, y, otro lado. Y tal vez hasta
1: más lejos. Ajá, eso,
0: exacto. Pero nosotros llegábamos este tipo 7 porque tratábamos que en nuestro viaje de rodovía o, o salíamos mm, sí. tipo de Cumaná a las 11 de la mañana, pues para llegar en la madrugada a Caracas. Pues. Tiene sentido. Ajá. Entonces, cuando tú te anotabas, eh, pues ahí tenías que esperar un rato. Yo siempre, como te digo, llegamos a las 7 y me terminaban atendiendo como a la 1 de la tarde más o menos.
1: ¿Y qué hacían en ese tiempo que esperaban? Ah,
0: bueno, te podrás imaginar. <risa>
1: hablar y hablar y yo les quiero contar algo. La señora Carolina, a ella le encanta echar un cuentico.
0: Es que, o sea, ¿qué otro lugar para socializar con otras personas? Sí, hay? No, y es el
1: lugar perfecto porque me imagino que de ahí aprendieron muchas cosas sí. también.
0: Yo la verdad de todo eso que recuerdo siempre, siempre, siempre es que... Cómo tú te comparas, o sea, cómo mm -hmm. tú ves la vida de otras personas. Pues porque la verdad, o sea, cuando tú estás en un sitio así... Sí. O sea, tú de verdad conoces historias de historias, pues. O sea, no... Te
1: pone todo en perspectiva. Sí, esto
0: te pone demasiado en perspectiva de la vida, pues. Pero en ese momento yo recuerdo que cuando yo estaba en la sala de espera, o sea, yo lo que quería era como que... Primero, eran demasiados adultos.
3: Claro, sí.
0: También estaban los niños, obviamente, pero a veces eran como que... Las consultas esas rutinarias, pues que no sí. necesariamente tenía que estar el paciente. No eran emergencias. Ajá, exacto. Entonces eran como más de informe o cosas así. Uh -huh. Entonces había a veces como cuatro niños en, en la espera, pues. Entonces tú tenías que ver con quién podías hacer amistad. claro bueno. Pero de otra forma, sí, o sea, si no podías, este...
1: ¿Tú siempre estabas aburrida?
0: No, porque mi mamá sí aplicó una técnica muy... No sé si tú has ido constantemente a la terminal de... ¿De rodovías o la frecuentaste mucho? No, gracias. A Dios, ¿no? <risa> o el terminal de Cumaná? <risa>
1: sí, a ese sí llega a ir muchas veces. Ah, no, bueno. no tanto a Caracas, pero sí llega a ir mucho a Puerto la Cruz, al Tigre. Ajá,
0: exacto. Tú sabes que en estos lugares es muy típico que vendan que sí, la sopa de letra, el sobuco. Sí. Bueno, Pero yo un este, soy una campeona, <risa> desde que tengo uso de razón, porque eso es lo que yo recuerdo que mi mamá más me compraba, pues.
1: Me estás explotando la mente. <risa> Necesito que si alguien va al aeropuerto, me compre uno de esos libritos <risa> que traen el Sudoku. Exacto. Porque eso es mejor que un iPad.
0: Yo me acuerdo que mi mamá este, me compraba el librito completo de la sopa de letra, que eran como 100 páginas también. Un ángel. Y yo he pasado todo el día en eso también. O sea, si yo no encontraba alguna amistad de hacer ahí, pues yo podía pasar todo el día haciendo...
1: Yo creo que eso te hizo bien, porque eso también es ejercicio para la mente.
0: Y si no era eso, yo también desarrollé una técnica de dormirme en cualquier lado.
1: <risa> no, bueno, esa la mantuvo hasta el <risa> <Al> domingo. <día> de...
0: <risa> o sea, yo... También que soy chiquitica, te podrás imaginar que yo entro completamente en dos sillas, pues.
1: <risa> yo soy chiquitica.
0: <risa> <risa> en ese tiempo era más chiquita aún. <risa> no, pues no me imagino. Entonces a veces sí sí me podía quedar este, dormida ahí como tres horas mientras esperaba que me atendía.
1: Y bueno, esto me dices que estaba ubicado afuera, ¿no? O sea, era como al frente del hospital.
0: Estaba ahí eh, dentro del hospital, pero uh -huh. tenía su zona aparte, pues.
1: Ah, okay, okay, okay. Pero que había dentro del, del hospital en general, o sea, donde estaban todos los pacientes, okay, donde okay, tu, okay. tu familia.
0: Lo que también te das cuenta del hospital, para, para resaltar esto, es que este hospital casi no tiene escaleras. Yo quiero que ustedes... Oh. Esto es un hospital que más que todo son niveles.
1: Es que está pensado para... Exacto. Eh, okay, okay. O sea,
0: cuando tú vas a pasarte a otra sala, a otra zona, son como subiditas, rampas, y ya te vas a otro nivel. Tiene o certeza. sea, mm, recuerdo como dos escaleras nada más en todo el hospital. Amazing. Sí, está muy bien diseñado. Y también los ascensores son extremadamente grandes. Que
1: es algo que uno nunca se encuentra en lugares comunes, ¿verdad?
0: Sí, o sea, tú desde el momento que tú pisas, tú sabes que tú estás en un lugar adaptado para ciertas personas. Uh -huh. Desde el minuto uno, pues. Y como esto, también quiero mencionar que había una, una zona, que yo estoy segura, que era la favorita de todos uh -huh. los niños ahí, que era la tienda de regalos. Mm -hmm. <ríe> en esta tienda de regalos, tú podías encontrar Literal, imagínate, Margarita. Ahí estaban todas esas chucherías que tú querías de Margarita. Había peluches, arreglos de... Todo, 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 todo lo que una tienda de regalo normalmente tiene. Y seguramente esto es donde los padres este, también hacían sus negocios. <coughs> Aquí yo estoy segura que es donde todos los padres encontraban los regalos. Y sobornaban a sus hijos, pues, porque cada vez que yo iba...
1: Sobornar como, ¿para qué? <coughs>
0: Cada vez que yo iba para allá, yo no iba contenta, Jesús. Yo, yo quiero que tú sepas eso, claro, pues. Sí. Yo no iba dispuesta. Ah, okay.
1: Y les tenía <ríe> la, la promesa de la tienda. Sí,
0: obviamente. O sea, mi papá sabía que yo iba con mi cara de que no quiero ir. Claro, claro. Y ellos... Ten él tenía que buscarme...
1: ¿Por qué? ¿Qué implicaba eso para ti? O sea, el no querer ir.
0: Es que... Es la misma cosa que yo siempre decía a mi mamá. O sea... Pensándolo antes, yo nunca sabía cuándo me iban a operar. Nunca, 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 nunca. O sea, yo siempre iba a una consulta normal y pues el doctor podía decir así como que estamos en el momento indicado, creo que no, tenemos no, los no. recursos, tenemos las personas. Vamos o sea, a... cuando
1: a ti te operaban era así de la nada. Ajá, sí. No lo puedo creer.
0: O sea, sí, había antes, puede que había un protocolo, porque como te digo, este hospital era... Sí, pero también
1: te quiero eso, que, que, que también te creo eso de que fuera cuando hubiera cupo.
0: Sí, exacto, porque te puedes imaginar que no eran 20 pacientes, sí, todo eran parece. 500 pacientes, <risa> <risa> más o menos.
1: Cosas que yo uno creía que ya sabía y me sigue sorprendiendo con...
0: Estas cosas Sí, exacto Entonces cuando yo iba para allá Uno O sea, yo iba con la mentalidad de Bueno, ojalá sea nada más una consulta Yo mm, me regreso con Maná es que Todo va a estar bien eso, sí, claro. Exacto Entonces cuando no pasaba eso Era como que Sí. yo culpaba mucho a mi mamá, a veces yo decía, Victoria, ¿no? no, yo también le decía a mi mamá, mi mamá sabe desde que me está llevando yo recuerdo que yo pensaba mucho mm. eso también,
1: o sea, tú creías que te mentían, entonces, decían, no, a ti no te van a operar me
0: llevaban engañada, pues, pero no, no, siempre súper sorpresa todo, sí. todo, 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 todo este... fuerte
1: entonces, sí,
0: entonces esta tienda de reglado, la verdad, le saqué bastante dinero a Jorge, no lo voy a mentir <risa> se
1: lo merece
0: Rompecabezas, chocolates. Aquí yo puse en mi mapita este, lo que más pedía, que eran este, las curitas de chicle.
1: Eso, Estoy... Esos chicles <ríe> implicaban para el niño venezolano sí. el equivalente del crack y la heroína. Eso, esos chicles para un niño no era algo sano. Eso era más que azúcar para nosotros. Eso era otra cosa.
0: De verdad, yo estaba obsesionada. Todo un viaje a Caracas se podía solucionar con esa cajita. Amén.
1: <ríe> ¿Verdad, Amazing? Porque nosotros... Hay que recalcar, veníamos de un lugar donde no estaba todo esto
0: Exacto, es, es verdad, es un buen punto eso Pues en Cumana yo no iba a tener esa oscuridad en ningún lado
1: Sí, así que así como el hospital, me imagino, uh -huh. representaba algo muy negativo también o sea, ah, ahora, sí Porque, ¿qué representa el, el hospital? dolor, representa uh -huh. tiempo perdido, representa el viaje Rehabilitación, tú cansancio también pensando, Mis uh -huh. papás mi familia, la recuperación, o sea, implica todo eso, pero aparte implicaba salir de Cumaná.
0: Exacto, sí. Y es eso verdad. era
1: todo para una niña en ese momento, me imagino.
0: Es verdad. Tienes un y punto... yo creo que eso te influyó mucho. Es muy, es muy cierto porque <coughs> yo hacía esto como dos veces al año, pues. O sea, yo salía de Cumaná hacia Caracas pues, dos veces al año mínimo para hacer estas cosas. Y sí, tienes un buen punto. No lo había visto así. ¿Tú te podrás imaginar la cantidad de personas... Sí y niños que estaban ahí. O sea, ya hubo un momento, yo recuerdo que a los 11 años cambiaron este completamente la zona de, de ortopedia y la pasaron a la terraza del hospital. La modernizaron. ¿no? Sí, porque, o sea, literal, era demasiada la gente. O sea, ya yo llegaba a un punto que nosotros llegábamos a las 7 de la mañana y te atendían a las 3 de la tarde. O sea, era demasiada la gente que llegaba. Claro. Y este, ya se hizo, pues... Me imagino que ellos también comenzaron a contratar más este doctores, porque yo recuerdo que ya como a los 12 años ya el equipo de Trevisan se le unió se le unieron doctores de Oriente, porque ya fueron otros doctores que para seguir mi, mis consultas y ellos, ellos montaron consultorios en Cumaná, recuerdo uno.
1: Para seguirte a ti?
0: Ah, bueno, hay uno que era de Cumanacoa. Bueno, tenía compañeros y hicieron este. El convenio dice para allá. Este, fue mi, mi doctor cuando mm. yo me fui de, del ortopédico. Eso
1: está interesante. Eh, sí.
0: El doctor Linco. Este, un saludo si me escucha.
1: <risa> Algún día te va a escuchar. Sí.
0: Él fue el que me vio después de los 14 hasta que yo me fui de Venezuela, pues. Eh, bueno, y por eso mismo, este, ellos tuvieron que mover toda la parte de, de ortopedia a la terraza. Donde sí pusieron cantidades de sillas, yo me acuerdo, plásticas. Y
1: cambió para bien.
0: Eh, sí, 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 porque ya adentro, este, antes yo me acuerdo que, o sea, para hacer este la, la consulta, a, a, siempre hay en, como un caminito, pues, un, y hay como que sí, una bicicleta, hay una escalera, para sí. hacer los diferentes ejercicios que los niños tienen que ver para ver cómo van, pues, cómo uh -huh. va su progreso. Y ya yo me acuerdo que en esta parte nueva de Ortopedia sí habían como tres vías, más escaleras, o sea, sí podían hacer paralelos muchos sí, diagnósticos había un buen Sí y no y ya había muchos más equipos integrados habían cámaras o sea ya estaba uh -huh. modernizándose bastante es que yo recuerdo que el ortopédico era muy bueno antes yo me acuerdo mi amigo una vez
1: ajá por favor cuéntanos
0: <ríe> que yo regresé del ortopédico y yo prendí mi televisión en Cumaná y uh -huh. puse Benevisión qué yo estoy viendo Benevisión tranquila porque yo dije ah bueno vamos a ver qué van a pasar cuando yo veo el ortopédico <ríe> <ríe> En Está, el teletón o algo? Estaban haciendo el teletón ese día. Yo me había regresado ese mismo día. Yo me quería morir. No,
1: o sea, Luis Inés tuvo una carrera antes de Capuchino. Exacto. Ya pudo haber sido la luz de yo Venezuela. Yo
0: no tengo palabras para decirte, ¿sabes? Cuando yo vi... Yo pude estar ahí en la televisión. ¡Orquídea! <risa> No, y también recuerdo que hacían por lo menos colgate, este, hacía, este, oh. las promociones allá, este, sí, o sea, había siempre un evento ¿Y seguro
1: la Coca-Cola hacía algo Ajá,
0: como? McDonald's, la Coca-Cola, siempre había, porque como te digo que esto era semi-privado Not
1: sponsored, <risa> ninguna, not sponsored <risa> sí, Cero demanda, no, por sí, favor No, sí, por favor Aquí ni hay presupuesto para micrófonos, menos para una demanda, gracias Por
0: favor <risa> <risa> Entonces sí era un lugar bastante activo, o sea, con la publicidad y eso <risa> Y... Eso
1: nos dice que había Un lado del hospital que uno no se imagina Que también Exacto. es el lado del marketing
0: Exacto O sea,
1: también es no todo tiene que ser una tragedia, porque no le sacamos provecho de esto Exacto. también. Exacto.
0: Sí, ¿no es verdad? Y esto
1: es para ayudar a estos niños.
0: Es que como te bueno te conté una vez, yo me recuerdo que cuando tú no tenías los recursos para hacer este tipo de operaciones, claro. ese, ese, esas, esas marcas como McDonalds, Coca Cola, ya tenían ahí este, pues tú podías pedirles a ellos una ayuda. Como cap una beca, ¿no? Ajá, capaz ellos no te cap no te pagaban la operación completa, capaz sí, pero podías correr con esa suerte, pues. O sea, eso era antes También que... Venezuela. esa
1: opción, por lo menos. O sea,
0: yo recuerdo que en Venezuela antes eso sí pasaba.
2: Ah, ah la Venezuela ah, antier. La
0: Venezuela antier.
2: Me pidieron una anécdota de Luis Inés. De tantos. Fue... El de una andadera. Que nosotros solicitamos a Estados Unidos porque en Venezuela no se conseguía ese tipo de aparato y era una especial para ella que la tuviera firme y la ayudara a caminar correctamente hicimos la solicitud y por cuestiones de circunstancias pues se nos perdió no, no, no logramos recibir la andadera hubo percance aduanero y y bueno, insistimos hasta que conseguimos la segunda andadera bueno, para ella fue maravilloso eh, la ayudaba mucho en su caminar este, corregía mucho sus pasos pero al paso del tiempo esa andadera se convirtió en un negocio porque siempre llegaba con un dinerito extra y no sabíamos el por qué Resulta que la niña en su colegio alquilaba la andadera para conseguir y comprarse sus helados, sus chucherías y todo eso. Y todas las niñitas que traba, y los amiguitos que estudiaban con ella paseaban en la andadera mientras ella se sentaba muy tranquila a recibir la platica por ese alquiler. Ese es uno de los grandes anécdotas. Faltan muchos más y si nos ponemos a hablar, imagínense. Esas son historias de historias de esa pequeña criatura que venga ahí.
4: Bueno, cuando nos agarrábamos, era una ventaja yo correr más rápido y ella atrás, pero cuando me daba, me daba duro. Ella cree, ella jura que ella daba flojito, pero no sé de dónde ella sacaba tanta fuerza que me metía un manotón y dolía, dolía. Ella cree que no, pero sí dolía. Eso hay que ponlo ahí bien detallado, por favor. Y bueno, este, crecer juntas ya diferente, por una, dif una diferencia de cinco años más o menos. Y ya también cuando entramos a la adolescencia, ya ella estaba más con sus amigos y yo con los míos. Y bueno, siempre era, sin querer, pero siempre estaba atenta a ella, pues.
1: Bueno yo que soy un hijo de un doctor True. no tengo sorprendentemente yo no tengo la sensibilidad de los doctores con la sangre con, con los pacientes con las enfermedades con el todo el estómago
0: pues, que se necesita no, tiene, no
1: tengo el estómago que <risa> tienen ellos me ha pasado varias veces frente a mi propio papá que yo casi me desmayo viendo <risa> sangre
0: me entonces
1: ¿hay alguna parte de ese hospital que yo no habría podido tolerar?
0: tú eras Seguramente el lugar más feo es el quirófano.
1: Sí. Puede ser. Sí, Tiene
0: mucho sentido, pero, pero... yo creo que
1: más que nada por la iluminación. Pero yo te
0: quiero decir algo a ti. Yo quiero que todo el mundo que está escuchando esto lo tenga claro. Yo estaba dormidita en el quirófano. Sí, es cierto. Dormidita. Dormidita. Yo no sé qué pasa ahí. ¿Verdad? Hay otro lugar peor que el quirófano. Y yo estoy segura que todos los niños que estaban ahí le terminan ese lugar. La caja. <ríe> la caja. La caja. <ríe> la caja. <ríe> eh... La sala de yeso. ¿Por este. Sí? Ve, yo te quiero explicar el sonido que salía de ese lugar. Oh. Yo necesito que ustedes se imaginen el peor, no sé. Oh. Era
1: metal con metal todo el día.
0: Ay, oh, era <risa> una sierra. <risa> <risa> sí. Así Pero todo. Sí. Eh. Bueno, yo estuve. Te salió perfecto. Yo estuve 11 años ahí. <risa> yo recuerdo, mi amigo, que. Antes, o sea, las primeras este, cortadoras de yeso, ahorita son muy, muy. Claro,
1: me imagino. Chiquiticas, ya no da miedo. Sí, ya.
0: Eh, todo todo bello, todo pulcro y se ven súper inofensivas. Pero antes, eh, literal, la persona. Era una motosierra.
1: Era una motosierra. masacres de Texas. Exacto.
0: Antes, el, el chico de, de la sala de yeso, literal, las tenía que agarrar con las dos manos para cortarte el yeso.
1: Y te daba miedo, me imagino.
0: Tú siendo un niño, estás ahí, tú ves eso, tú ves a la persona que está tapada completamente y viene con...
1: El peor sonido que hace los
0: Que viene con eso directamente a tu pierna y tú dices... A mí me van a cortar la pierna. A mí me la van a amputar no, aquí. Un
1: niño inmediatamente dice... Oh, okay, exacto. Ok, me van a quitar ambas exacto. piernas. Exacto.
0: O sea, tú dices... Si esa persona se eleva un poquito...
1: Oh, qué miedo.
0: Es lo, primer, es el, lo primero que... Cuando te van a quitar el yeso te dice, "Ponga la mano." ¿Y tú oh, para qué? Dios mío. Que ponga la mano. ¿Para qué? ¿Por qué? Es que te muestran que literal la sierra no pasa de la carne.
1: Ah, <risa> no te puede cortar. No te <risa> puede cortar, o sea, ¿Estás literal. Diseñado para sí, el exacto.
0: Yeso. Es lo primero que te dicen cuando niño, pero igual es sonido Sí, sí, igual. La o mierda.
1: sea,
0: tú piensas que es una motosierra, pues. Y literal yo tuve mis peores historias en este lugar. Porque yo recuerdo que una operación, tendría yo 12 años, a mí me dijeron, este, te vamos a poner unos alambres para que tu pie en el yeso esté firme. Yo en mi mente dije, ah, ok, unos alambres, o sea, mi pie está rodeado de unos alambres y eso es lo que me está manteniendo el yeso firme. Cuando yo dije, ok, cuando me quiten el yeso me van a quitar los alambres, todo bien. Ese día, cuando el chico me está quitando el yeso, que yo veo por primera vez mi pierna, veo que en mi, en mi pie hay un alambre atravesado de todo, de principio a fin, o de un sea, lado a otro.
1: ¿Atravesaba tanto el yeso como el pie?
0: Sí, sí, todo. De un lado a otro. O sea, yo tenía una varita de hierro okay. que atravesaba un poquito más abajo de todos los dedos, de un lado a otro. Yo cuando vi eso, no entendí. Y le dije al chico que sí, eso me lo iban a quitar en ese momento. Yo tenía 11 años. Y él me dijo, sí, esto es una extracción este, como ambulatoria, pues. No, no necesitas ir a quirófano ni nada. Él dice, vas a sentir un vacío, pero no, no te va a doler como tal, pues. Y yo, ok. En mi vida había tenido algo así. Ya
1: yo me estoy desmayando. Aquí.
0: Este, cuando yo veo que él saca la, la pinza, agarra un extremo de la barrita. Ok y comienza a jalar okay. y yo comienzo a sentir el vacío no, este sí siento como que se me comienza a bajar como que la tensión pues porque literal sientes el vacío pues sí. cuando el chico retira completamente la, la barra yo veo que sale disparado de los dos lados del pies chorros de sangre completamente yo no entiendo porque el muchacho también se queda asustado, pues me queda viendo y no sabe qué hacer. Y comienza a poner la mano en el pie y dice, ay, creo que te rompí unos vasos. Mi pie se come, O sea, yo quiero que tú imagines, eso. toda la mesa llena de sangre, todo el piso lleno de sangre.
1: No me pidas que <risa> me lo imagine, que ya estoy mal.
0: Y yo recuerdo que el muchacho sacó este agua oxigenada y comenzó a echarme en el pie y todo se llenó de espuma <risa> rosada y yo casi Yo estaba mal y yo le digo con mi voz seria de niña de 11 años, llama a mi papá, llama a mi papá, llama a mi papá. Y el muchacho sale de la sala y... Por favor, el padre de, la de Luis Inés. <risa>
1: ¿Qué pasó con mi hija?
0: <risa> Llega mi papá a la sala y ve el desastre que se está armando. Y para nada, yo no sé para qué lo llamaron a él.
1: Yo tampoco, ya no, yo no entiendo esa idea, Aparte de la Luis Inés. Una niña y él dijo, sí, yo le voy a hacer caso a esta niña.
0: <risa> mi papá se puso blanco. Bueno, obviamente. <risa> Y me pasaron a otra, a, otra, a otra mesa porque ya estaba todo lleno de sangre y lo sí. que a mí me da risa es que yo estoy blanca como un papel, asustada, y llega el, el doctor principal y me ve y ve el desastre y dice, <risa> aquí huele como a viste mi ¿Qué amigo, pasa
1: a los doctores? Mi amigo,
0: estará? te lo juro que dijo eso.
1: Pero la insensibilidad <risa> de los doctores, pero no jodas.
0: Ay, aquí huele como viste. Yo te lo juro está que bueno
1: yo me... Eso, <risa> Tú, eso está bueno, ese sí. es un buen chiste. Te,
0: te lo creo porque yo me acuerdo y yo me acuerdo que yo me reí después. Eso, de eso rompió atención sí, inmediatamente. Sí, okay. Inmediatamente, ya.
1: Luis Inés, eso fue una historia de terror. No me digas que ese hospital se ponía peor.
0: Claro que sí se ponía peor. De noche. Oh, mira. <risa> o sea... No, sí,
1: tiene mucho sentido.
0: Imagínate lo opuesto a lo que pasaba de día. O sea, en la noche era un silencio. Sepulcral. Exacto. Y lo único que se escuchaba a veces era los llantos. Pues, de, obviamente, de niños. Claro, Ajá, Obviamente. Y lo que yo recuerdo mucho de la parte de hosp hospitalización... Yo nunca estuve así mucho tiempo. Siempre era que sí, el día antes de la operación y el día después de la operación. O sea, nunca me quedé ahí más de dos días, pues. Y lo que recuerdo era... Este, más o menos espacio de uno por dos. Y eran separados por... este Pues no eran puertas, eran cortinas. de Peor.
1: Las había cort una cortina en la película Ajá. de terror.
0: <risa> las cortinas estas, como las la, la, la películas de la Segunda Guerra Mundial, sí. Así, más o menos imagínate que se eso. Se movían
1: con el, con exacto, el aire. Exacto,
0: exacto. Esas cortinas, adentro había una camilla. Y dentro de la camilla solo te, eh, Ese día de hospitalización te, se podía quedar alguien contigo, una sola persona. Y esa camilla abajo eh, era como un sofá o una camita abajo. Que también medía exactamente lo de la camilla. Uh -huh. Ahí es donde se quedaba. Podría ser Carolina o Jorgito.
1: Dependiera <risas> de quién perdiera la apuesta. ¿sí?
0: Exacto. <risas> <risas> este... Y al lado había como una sillita. Y, y luego te daban tu kit de, de preoperatorio. Que venía una vasinica, ...una toallita, un cepillo de dientes <risa> <risa> y un vasito para lavarte la boca. <risa> oh, amazing. Sí, todo eso te lo daba la en el hospital. De los ojos. Sí, el exacto. <risa> este, y bueno, eso, eh, tú no tenías ahí ninguna separación con el, el otro paciente de al lado y de noche... ...era bastante complicado, pues, porque, o sea, había niños que sí, al día siguiente le iban a hacer operaciones que... Yo recuerdo que una vez este, a una niña le iban a hacer una operación de columna. Sí. Y el día anterior ella estaba súper nerviosa, tenía que como qu 14, 15 años. Ya estaba grande, pues, y ¿sabes qué? Bueno, que Bueno. Ella
1: entendía más. Sí,
0: sí, entendía más. Y las, el, bueno, ese tipo de operaciones, cuando ya estás grande, son más complicadas,
1: pues. Y más dolorosas. Exacto. Me
0: imagino. Y literal, a ella le iban a poner toda una cosa ah, así. Ah, se le iban a enderezar. Eh, Ajá, la, la ja, le iban a poner como. Unas grapas sobre la columna, pues, pero completa, pues, toda oh. la columna completa, y le iban a abrir toda la espalda.
1: Sí. Era un caso más extremo. Sí,
0: y recuerdo esa noche porque ella estuvo nerviosa toda la noche, o sea, estaba inquieta, no dormía, sí, o me sea. Puedo sí, se fue fuerte. Pero era más complicado porque, o sea, tú no duermes ese día en realidad, o sea, ¿qué, ¿qué puedes dormir ahí? Claro,
1: si te espera una operación.
0: No, y al, en la madrugada también te despiertan las enfermeras porque tú no te puedes, o sea, tú no puedes tener fiebre dentro del quirófano, tú no puedes tener un poquito de gripe, tú no puedes tener nada, pues. Entonces ellos, desde el día que... Tú llegas, te agarran la vía
2: claro. y
0: te van dando que si vitaminas, antigripales, cosas así para que estés bien el día de la operación. Entonces, también te despiertan que sea si a las 2 de la mañana para, para ponerte algo en, el, sí. en la vía o algo así, pues.
1: Para los que han estado hospitalizados, creo que todos pueden sí. recordar eso de la enfermera entrando en la, en la madrugada a la habitación.
0: Exacto. Y no puedes comer tampoco, pues. Yo me acuerdo una de las peores experiencias que desde el, No puedes comer como desde las 8 de la noche del otro día... Y era la una de la tarde del otro día, a mí no me habían operado y yo no podía comer, pues... No, no, no Y no puedes tomar agua tampoco.
1: Y lo peor que le pueden hacer a Luis Inés es tenerla con hambre.
0: <ríe> y yo me acuerdo que tampoco podía tomar agua y ya yo tenía todos los labios rotos... Y lo único que hacía mi mamá era con un hielo, me pasaba... Mm. Para que se me refrescaban los labios. Y ese día no me operaron. Tanto la espera y no me operaron. Tú... Fue traumático también. Claro, <ríe> no, por Dios. Pero de noche... Era horrible, ay, cuando te tocaba bañarte de noche en el hospital. O sea, porque también los baños eran esos baños corridos. Sí, ya
1: sé lo que me. <ríe> Exacto,
0: <ríe> <ríe> entonces esa, esa única regadera sonando en la noche. Son momentos
4: fuertes. <ríe> Estoy súper, súper orgullosa. Es una mujer hecha y derecha, con valores increíbles. Y bueno, la quiero, la extraño además. Estoy sumamente feliz por ella porque ella está en lo que quiere Ella hace lo que quiere, no la obliga a nadie a hacer lo contrario No hay límites para ella Nunca ha habido límites para ella Ahorita ya de vieja está más tranquila Nada más le, le, hablo, le hablo del sobrino y ya se quiebra ahí Ahí sí, del, del sobrinito ya está todo lo que pida mi sobrinito por favor <ríe> la agarro por ahí
2: es una persona muy fuerte y a la cual le dedicamos mucha pasión tanto que fuimos admirados por todos los médicos que las operaron porque éramos unos padres unos padres para ella así que Dios me la bendiga mucho éxito en la vida Siempre estamos a su lado en la buena y en la mala, así que estamos separados ahorita por las circunstancias de la vida y las circunstancias de nuestro país. Pero de corazón siempre estamos unidos porque somos una cadena. Nuestra hija mayor, Luis Inés, y Carolina y mi persona, saludos desde acá de Perú, donde estamos ahorita, con nuestra hija Georgina, y pronto tendremos un reencuentro con ella, próximo año si Dios quiere, estaremos junto a ella para vivir esos anécdotas que ella en su crecimiento. Saludos para todos y gracias.
3: Gracias, saludos.
1: Se nos hizo chiquito el espacio para todo lo que ella tiene que contar. Literalmente nos enfocamos solamente en el hospital esta vez y nuestro plan era mucho más, pero Exacto. hay mucho para contar y volveremos de nuevo. No les prometemos que la segunda parte salga el próximo viernes, pero sí va a volver a salir Exacto. un especial acerca de esto que les va a encantar.
0: Y si ustedes quieren saber la historia completa, me pueden invitar algún día a comer y yo se las cuento. Pues. Y
1: bueno, después <risas> si, si te cae bien la persona. Si me cae
0: bien la persona, pues que yo esté dispuesta y si hay dinero de por medio. <risas>
1: Todo siempre con respeto en las redes sociales, por favor.
0: <risas> Exacto.
1: No olviden acompañarnos cada semana, lunes y viernes. Tenemos nuevos episodios.
0: Y de verdad, en este episodio, yo abro, hago la pregunta, de verdad, cualquier cosa que ustedes quieren saber. Estoy dispuesta a educar <risa> y, y que reparemos la ignorancia que tenemos todos, porque yo también me meto en ese paquete.
1: No olvidemos que el internet es gratis, exacto las fuentes confiables están verificadas y también son gratis. Y gastar cinco minutos al día para informarse no solamente mejora tu vida, sino uh -huh, tus relaciones crecer. con los demás. Tu, tu mente crece también uh -huh. cuando te interesa en la vida de los demás y cuando quieres aprender. Exacto. Y lo que yo siempre digo es, todos cometemos errores, así que si alguna vez te equivocas y alguien te corrige... Exacto. Lo correcto es decir, ok, no lo voy a volver a hacer, gracias por decírmelo, yo voy a tratar de no volver a hacer esto frente a ti. Exacto. Todos nos equivocamos, eso es lo bueno. Y tener miedo a verte ignorante... No es peor que decir una cosa muy ignorante.
0: Exacto. Quedarte con la ignorancia siempre va a ser peor.
1: Sí. Y bueno, otra lección de capuchina. ¿Algo, algo que quieras decir, Vicines, para cerrar definitivamente este episodio?
0: No me pagan lo suficiente para todo el trabajo
1: ah, sí.
2: donaciones, social que estoy haciendo. Donaciones al DM. Por favor. Gracias. <risa>